0: Fala pessoal, tudo bem? Ah, hoje eu quero aproveitar esse áudio aqui para falar um pouco a respeito de escândalo dentro da, da igreja Especificamente dentro da igreja evangélica E partindo assim, né, da não sei quantos de vocês ficaram sabendo de, da live do que o pastor Anderson Silva fez alguns dias atrás Uh, com o título Pastores Inglórios. Glórios. Né? Se você não viu, eu recomendo, é uma live bem extensa, umas três horas de duração, é, onde o pastor Anderson Silva, ele acaba é, denunciando né, alguns pastores é, que se envolveram em imoralidade sexual, especificamente. Né? O Anderson tem um, um trabalho assim, com relação a, 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 um, a amparo, né? a vítimas de violência e principalmente mulheres, né? violência sexual ou violência física, e, e ele acabou caindo nesse, é, nesse processo, né? nesse, nesse propósito de estar trabalhando né, e falando com possíveis vítimas aí de, de abusos sexuais, aí, de violentadas de alguma forma ou de outra. Mas ele pegou esse gancho aí para fazer essa live, denunciando alguns pastores conhecidos é, que se envolveram né, no, com, com a Imur, de alguma forma, com... Imoralidades moralidades, né, sexuais. Ah, eu penso assim que algumas pessoas se posicionaram contra, né. É, eu vi também um vídeo, acho que ontem, antes de ontem, o Iago Martins fez um vídeo falando que aquela live foi um erro, né. É, mas eu não concordo com 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 o Iago nesse sentido, né. Eu acho que a igreja hoje, ela tomou um rumo assim, sem precedentes, né, acho que a gente chegou numa situação em que você chamar a pessoa para conversar, ou falar com o superior dela, ou procurar qualquer tipo de conversa, ah, no intuito assim de abafar, né, a a situação, passar panos quentes eu acho que isso não isso tem agravado ainda mais a situação eu acho que eu acredito assim, eu não tenho dificuldade nenhuma assim em expor eu tinha assim uma mentalidade assim de, como o pessoal fala né, de não levantar a, a saia da noiva, não expor a noiva né Uh, e, e inclusive eu fiz um, eu preguei certa vez uma mensagem onde eu falo a respeito de José de Alimateia, né? Que zela pelo corpo, jogando um lençol sobre o corpo de Jesus ali no sepulcro, né? E, e assim, eu, nesse ponto, eu mudei a minha forma de pensar, né? Eu, antes, eu eu acreditava que esses escândalos, eles deviam ficar escondidos, que a gente não deveria expor as pessoas, não deveria falar, ficar falando desses problemas, né, dentro da igreja e tal. Só que hoje eu tenho uma outra visão, eu acho que que a gente tem que começar a tratar isso sim, falar sim, assim como tem acontecido, né, na política, né, um lugar onde tem extrema corrupção, ou seja, em qualquer outra área, né? a gente precisa hoje, mais do que nunca, de transparência e de de verdade. né? Então, a igreja não pode ser diferente. Eu não não consigo ver amparo para a alegação de que a gente tem que esconder. né? Até porque, como as pessoas falam né, de levantar a saia da noiva, quando a gente expõe um escândalo, expõe uma deficiência dentro da igreja evangélica, eu não acredito que a gente esteja levantando a saia da noiva e sim de uma prostituta né, que tem se passado por noiva do Cordeiro. Ah, A igreja, em alguns aspectos, lógico que não generalizando, é... Mas tem deixado muito a desejar nas questões. É, cobra-se muito, né? Santidade, fala-se, prega-se que é uma beleza sobre santidade, sobre vida em comunhão, sobre amor e cuidado. Mas na prática, a gente não tem visto isso. Eu, principalmente, eu particularmente, eu não tenho visto isso em muitos lugares, né? A gente não consegue ver esse amor que é. tanto pregado no púlpito a gente não consegue ver isso na na comunidade, né? no convívio no dia a dia e cada dia mais você vê uns testemunhos ridículos né? de de pessoas fazendo horrores e nada contra né? acho que todo mundo nós pecamos todos nós estamos sujeitos né? A, a caírem o pecado e, e a graça de Deus ela não superabunda nesse momento e nessa, nessa hora né eu, eu creio nisso na misericórdia de Deus eu creio no amor de Deus eu creio que na obra da, da, da cruz do calvário eu creio tudo nisso né só que o grande problema é, é quando esse pecado muitas vezes vem na, na pessoa de um pastor né? é Embora as misericórdias do Senhor é, Estejam sobre a vida Desse pastor ou dessa pastora A minha opinião É que essa pessoa Ela não mais deveria continuar Com seu ministério Ou é, dirigindo Qualquer tipo de igreja ou de comunidade Eu acho que ela deveria participar Como integrante da igreja Como participante Não é, trazendo O um lofote sobre ele né? Então... É, o que a gente tem visto hoje são vários casos aí de, né, de pastores pedófilos, pastores que espancam a, a, as, as suas esposas, né, é, pastores que traem as suas esposas. Eu, eu conheço é, alguns pastores né, que se envolveram com amantes né, e deram um fim no seu casamento. né? e hoje encontram-se pastoreando como se nada tivesse acontecido. Só que quando você vai olhar para as qualificações de um ministro na palavra, você vê que isso não é correto, não é certo. né? Se fosse um membro, se fosse qualquer outra pessoa dentro da igreja, tudo bem. né? Mas a partir do momento em que um pastor cai no pecado de adultério, ele tem uma amante e a consequência disso é o término do seu relacionamento, esse pastor, na minha opinião, não está mais habilitado a pregar o evangelho ou a viver do ministério pastoral. né? E muitos pastores voltam a a dirigir congregações e serem remunerados né, por isso, e eu acho isso um grande desrespeito e e uma falta de ética tremenda né então na minha opinião o Anderson ele no segmento dele e eu acredito assim Deus tem levantado pessoas nas mais diversas áreas né pessoas para trabalhar com casais pessoas para trabalharem com pastores pessoas para trabalharem com dependentes químicos né e, e eu acredito que sim que o pastor Anderson Silva foi foi levantado, para trabalhar e, e, e confrontar esses pecadores, esses pastores pecadores que até então viviam na farra, né? Na farra do ministério e, e vivendo uma vida pecaminosa e sem que ninguém denunciasse e as pessoas sempre passando é, pano, né, por seu pecado. Então sempre o cara tem um paz um pai espiritual, né? isso aí é um outro problema, é uma outra questão, né? que eu logo vou fazer um, um podcast falando um pouco a respeito disso, né? que é a, a, com relação ao ensino da paternidade, né? paternidade espiritual, que você tem que ter um pai espiritual, que você tem que ter uma cobertura espiritual. Eu, eu mudei é, também essa minha... Na verdade, eu não acreditava e passei um certo tempo a a crer né? nessa importância dessa cobertura espiritual, só que hoje eu mudei completamente, eu não creio que a gente precise de ter essa cobertura espiritual, seja de quem for. né? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? então... Eu não acredito que você precisa ter um pai espiritual. E eu acho que esse ensino da da paternidade, ela é, sim, uma grande heresia, um ensino equivocado. Mas eu vou fazer um áudio também específico sobre esse tema em breve, tá? Ah, Com relação, assim, às desavenças, né? Que o pastor Anderson tem com vários pastores renomados, né? inclusive eles, a pessoa do do apóstolo Luiz Hermínio né? eu acho que ele tem os seus motivos né? ele tem os seus motivos e e não vejo nada contra não Não, não vejo, até porque eu eu perdi boa parte da minha admiração pelo Luiz depois que eu tive um encontro pessoal com ele né? a gente sentou para tomar um café, junto com outros pastores, e na oportunidade, assim, eu senti algo, assim, diferente, assim, não não me pareceu ser o mesmo Luiz dos púlpitos, né, e e somado isso, depois veio as questões das profecias, que o Luiz acabou fazendo, né, e e que não vieram a se cumprir com relação ao pastor Anderson, né, e da, da Fodelis, né, que acabaram se envolvendo aí nesse escândalo, então eu acabei, fui perdendo a admiração por ele, né, E e mais especificamente agora, né, depois que eu tenho uma compreensão de paternidade totalmente contrária àquilo que ele ensina e aquilo que ele propaga, né. Só para você ter uma ideia, ele tem, assim, um um trabalho de recuperação de de pastores, né, onde ele pega esses pastores que caíram, né, tiveram um, um problema, né, e ele trata esses pastores, né? leva para uma casa, faz um acompanhamento, né? e depois os reintegram ao ministério. né? Então, ainda que pareça seja louvável né? essa situação, eu acho que o caminho não é você pegar um pastor que que teve um um pecado grave de imoralidade sexual, por exemplo, e você colocar ele numa casa e tratar ele por seis meses ou um ano que seja, e depois voltar e inseri-lo novamente no contexto religioso. né? Eu acho que não é por aí, não é simples assim. né? Eu acho que o pastor tem por obrigação o dever de zelar e cuidar pelo seu ministério para que não venha manchá-lo, uma vez que isso aconteceu, eu... Acho que ele tem que fazer outra coisa, vai vender água no sinal, vai fazer Uber, vai fazer qualquer coisa, menos pastorear. É, você não está mais habilitado a pastorear nenhum tipo de rebanho. Você precisa de ser pastoreado e não pastorear mais ninguém. Né? Aquele que tem chamado, eu não creio, não creio que que, que não tenha é, não consiga resistir a esses a essas tentações, né, então, camarada cair, ter uma, 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 uma fraqueza é uma coisa, né, a outra coisa é você, conscientemente, você, é, marcar um encontro com uma amante, né, e às vezes por anos, tem pastores aí que se envolvem com pedofilia, abusam de crianças menores, né, E a gente vai achando que tudo isso é normal. Ah, Deus perdoa, Deus é amor. Não, não é assim, não. Eu não creio que é assim, não. Eu acho que esses caras merecem borracha na costa. Merece, sabe, uma uma repreensão assim, muito maior do que você levar ele para uma casinha e cuidar dele com Com todo o amor e carinho, como se ele fosse vítima da situação, sendo que ele é o... O, a principal autor do, do crime, né, então não vejo que o, Luiz, que, o, que o Luiz seja uma pessoa assim, porque ele é coberto a muita dessas pessoas, assim, né, eles pegam esses pastores aí e falam que está tratando eles e, e é lógico, né, o cara é influente, o cara é conhecido, e, ah, então tem que fazer assim mesmo. Então, aí entra naquela questão daquele áudio que eu fiz há um tempo atrás, falando a respeito da espiral do silêncio, né? É, a opinião da maioria é essa, que a gente tem que se calar mesmo, que a gente tem que se silenciar, e não pode expor essas pessoas, mas até quando? Até quando a gente vai deixar esses caras fazer o que querem? Né? É a mesma coisa que aconteceu com a, com a teologia da prosperidade né? É, por que que eu posso denunciar, por exemplo, é, um pastor que está enriquecendo de forma ilícita com com a sua atividade religiosa e eu não posso denunciar um pastor que está é, vivendo em imoralidade sexual? Não faz sentido? Agora, quando é teoria da, da, a teologia da prosperidade, a gente é, chega ao ar, né fala um monte, expõe a pessoa, fala assim, não, que o, o cara é ladrão, que o cara é isso, que o cara é aquilo, mas a imoralidade sexual que muitas vezes é tão cobrada dos, dos homossexuais ou das lésbicas, né? a gente vai tolerando, e isso no nível pastoral, né? que, na minha opinião, é inadmissível e por isso que eu tenho um grande apreço pelo trabalho que o Anderson vem fazendo. Oro para que Deus o abençoe nessa empreitada, porque não é fácil, né? não é fácil você expor pessoas grandes aí na mídia, os queridinhos dos, dos evangélicos, né? Os pupilos os cara que faz é, um, um desses pastores por exemplo envolvido no escândalo em que a justiça é, inclusive já é, deu um parecer de que realmente alguma coisa aconteceu é é, é aquele pastor da, da igreja casa né então mas o ministério do louvor deles é uma benção e, e então ninguém mexe né, que o pastor é o, é o cara. E né? eu acho que não é bem por aí. Né? Eu não olho mais para resultados. Né? Eu sempre estimo assim pelo caráter. Né? E tem muito mau caráter no púlpito, muito mau caráter na, nas igrejas e muitos escândalos acobertados. Eu mesmo conheci vários escândalos, várias coisas assim... Ridículas que acontecem dentro da igreja que você fala assim: nossa, como que pode um cara, né? Agora, um, um, um crente a cair é, 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 é um acidente, né? É uma coisa que uma hora ou outra vai acontecer. Agora, um pastor, quando ele cai, ele tem. Eu creio que ele tem que ter um temor diante de Deus para estar ensinando e conduzindo qualquer tipo de, 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 de pessoa. E o cara tem que pagar o preço. Pagar o preço no seguinte sentido. Abrir mão dos seus benefícios, né? do seu salário. Né? Porque hoje é muito cômodo hoje. Você tem. Você prepara dois sermão aí de, de 50 minutos aí por, por semana. Né? E camarada ganha, não ganha menos que 3 mil reais por mês. Né? Então é é um típico, é é uma função muito muito desejada por muito vagabundo, essa que é a verdade Tem pessoas que é braço curto, não quer trabalhar e vê na na religião uma fonte de renda Um lugar que ele consegue ganhar dinheiro fácil, né? E daí ele entra nesse mundo, ganhando dinheiro fácil, e acha que que pode fazer o que ele quer. Aí bate na mulher, fica com gracinha com a a irmã da da igreja, né? E quando é denunciado, quando é alguém que fala, é sempre. Você nunca ganha desses caras. Você nunca.. Sempre a, a, a gente é o errado da história, né? Então, até quando isso? Até quando isso? Então, meu irmão, eu, eu, eu concordo com, com a live que ele fez. Eu oro a Deus para que Deus continue derramando essa unção, essa coragem sobre a vida dele de afrontar mesmo esses, esses mal né dentro da igreja e, e, e que Deus levante outras pessoas como ele. Né? Acho que o povo já está meio cansado. Dessa banalização do evangelho, né? O pessoal tá amadurecendo um pouco, tá querendo, sabe? Não dá mais pra gente ter a quantidade de evangelho que a gente diz que tem na na nação e não vê mudança. Você olhar no seu bairro, não vê mudança. Você olhar na cidade, você não vê mudança. Né? Você olha pro seu irmão e fala assim, ah, mas toda igreja tem defeito, cara. Não. Não é? Isso aí tem sido muleta para muitas pessoas continuarem vivendo de escândalos e mais escândalos. A gente tem, tem feito, é, muitas vezes, é, chega a, ao nosso conhecimento escândalos e a gente vai tolerando essas coisas. Cara. E, e às vezes, é ah, porque eu, você está há 20 anos, 15 anos dentro daquela igreja, você sabe que o pastor. Caiu, você sabe que o pastor né, se se desviou do caminho, e você vai tolerando, você vai achando que isso está normal, não está, cara. Isso está errado. Isso está errado. Sai da igreja, vai procurar um outro lugar. Um cara desse não, não merece auditório. Um cara que não consegue administrar sua casa, não consegue administrar sua família. Não, você não, não, não pode dar auditório para ele. Você não pode ser plateia desse cara. Tem muita gente boa aí. Por que, que muitas vezes a gente, sabe, vai tolerando? Ah, porque a igreja, a, a igreja não, não tem lugar perfeito. É mentira isso aí, cara. É mentira, é porque muitas vezes a gente quer ficar no nosso conformismo. A gente se conformou com a situação, se conformou com a podridão, se conformou com a sujeira, se conformou com esse evangelho barato de vida que não, não transforma, né? E a gente tá alegre porque no domingo à noite o culto é uma benção, o louvor é uma benção, a palavra é, é, é motivadora, né? Mas cadê o testemunho? Cadê o caráter do, seu, do, do pastor? o caráter da liderança da igreja, a gente tem que passar a cobrar, assim esses caras. E não tem conversa. Não tem mais, é, sabe, conversa, se chamar assim, é, chamar dois ou três para conversar, no, no, a gente faz isso aí. A gente faz. E, e, e eu nunca vi isso funcionar. Nunca vi funcionar. Nunca vi funcionar. Por quê? porque a pessoa ela ela já sabe é, é, ela parece que sabe ela sabe que que não vai ser imputado pecado que não vai sabe ela vai ser inocentada então ela tá tá tranquila ali vivendo no seu pecado vivendo na, nos seus nos seus problemas e achando que tá tudo certo cara e não tá tudo certo né? então é, isso é o que eu penso, que eu acho. É, acredito, sim, que ele deva continuar com esse, com esse trabalho, continuar, assim com, com... Nessa, nessa mesma... É, desse mesmo jeito, expondo, sim, na internet, porque, como muito bem ele diz, se a internet, ela é... É, é onde o cara... A, a, tem o seu alcance, né? Muitos, muitas pessoas se tornam famosas pela internet. Né? E, e se ele se expõe tanto na internet, é nada mais justo que expor também os seus, as suas falhas, as suas deficiências do caráter. Né? Então, puxa aí um, um Augusto Nicodemos um Hernandes Dias Lopes, puxa esses caras aí, o Russell Sched, que falecido, Russell Shedd, puxa, puxa esse pessoal aí, né, Luciano Subirá, e, e, e tantos outros nomes que a gente tem aí, puxa, vê se você acha uma mancha, um, 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 uma fumaça sequer de que esses homens se desviaram, de que alguma, alguma falha de caráter desses homens, não tem, porque um pastor de verdade ele é íntegro, ele é, ele é modelo, ele é exemplo, né? e, e, e segue aquelas qualificações que a Bíblia já, já estabelece. Se o cara não se enquadra naquilo lá, fora vai fazer outra coisa, meu irmão. Vai fazer outra coisa. Então, eu queria assim, um pouco desabafar a respeito desse tema, é, porque tem me incomodado, eu não queria ficar fazendo esse tipo de, de áudio, esse tipo de, de conteúdo, né? Porque dá, dá a impressão, assim, de, de que, nossa, a gente tá muito negativo, muito pessimista, que a gente tá ferido, cara. E, mas eu não, é, isso tem me incomodado é, nesses dias, né? Porque era sobre. Era isso que eu queria falar, porque tem pessoas que falam assim: ah, é errado falar mal do, do irmão, é, é errado. Aí às vezes você é coberto um pecado do seu pastor, achando que você está ajudando, você está fazendo mais mal para a igreja. Sabe? Ah, você não quer falar nada, cara, você não quer, você não quer escandalizar a obra, seja pelo menos, sabe? É íntegro ao ponto de você chegar para o carro e falar assim, ó não dá mais, por causa disso, disso assado, sai e vai para outro lugar. Mas muitas vezes o que eu vejo é as pessoas acomodadas. Sabe que a pessoa não presta, sabe que a pessoa é um mau caráter e continua ali naquela congregação. Muito provavelmente porque estão recebendo algum tipo de benefício, algum tipo de posição e alguma coisa em troca, que senão não estaria ali. E está acomodando Essa que é a, a verdade. Então, eu super aprovo a posição do Anderson, admiro o trabalho dele, admiro a coragem dele, né? E e esses pastores sem vergonha, que ficam mexendo com as irmãs dentro da igreja, muitas vezes com crianças, eles têm mais que tomar um, um. presta atenção mesmo aí, e saber que olha, agora tem um cara que vai denunciar, que se souber, vai vai vir a público e vai jogar no ventilador. né? Então, queria compartilhar isso com com vocês nesse podcast e falar que eu aprovo, eu gosto do trabalho do Anderson e e acho sim que esses escândalos têm que ser apresentados de uma forma geral, se o cara ganha dinheiro com a religião, ele tem que também, ele é um, uma geralmente é uma pessoa pública, o pastor é uma pessoa pública, ele que lute para ter uma vida íntegra, uma vida sem mácula, sem mancha, tá? ele que lute, quer ser pastor, não é fácil, quer título, quer posição, né? é como diz lá no filme do Homem-Aranha, Junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que acontece é que tem muita gente querendo poderes sem ter, sem sem, se, sem ter responsabilidade. Então, força, bora para frente e vamos jogar assim. Vamos vamos falar assim e cada vez mais, vocês querendo ou não, isso vai estar acontecendo, porque já tem um um número suficiente de pessoas aí que já não não entram mais nessa conversinha fiada aí, né, que a gente não deve falar não, então, bola pra frente, Deus é bom o tempo todo.